0: Bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où on se pose des questions existentielles qui sont plus importantes que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi-même, Rémi, éternel étudiant de la vie, grand naïf, et s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, comme le dit Socrate.
1: Moi c'est Simon, je suis passionné de philosophie et je dois être une des rares personnes qui prend plaisir à lire du Descartes.
0: Là il faut dire que c'est la première fois qu'on fait cette émission, <rire> bah oui. c'est vraiment dans la détente et la bonne humeur. Oui. Et aujourd'hui ce que je voulais dire c'est qu'on va parler de philosophie et d'art. Ouais. Donc Simon,
1: c'est quoi oui, pour bah, toi le bah... rapport
0: entre la philosophie et l'art
1: Alors. Alors c'est quoi, le... je sais pas, déjà est-ce qu'il y a un seul rapport, moi je dirais qu'il y en a plutôt plusieurs, dans la mesure où déjà dans l'Antiquité, il y avait, si on prend le cas de de Platon dans La République, livre X, où en gros, il explique, euh, il ne parle pas forcément de la peinture, mais de l'artiste en général, où en fait, il explique que, en gros, si on en croit Platon, il, voudrait, il voulait chasser les artistes de la cité parce que pour lui, c'était des copieurs de la nature. Ils disaient, ouais, c'est n'importe quoi, vous copiez la nature, alors qu'il y a déjà du beau dans la nature, etc. Vous n'avez pas accès à l'idée de beau, qui serait… Euh, alors, toujours chez, chez Platon, il y a une dichotomie entre le monde sensible, savoir le monde qui nous est euh, permissible par l'essence, le monde dans lequel on vit, et le monde des idées. Là où il y a euh, tout ce qui est le, l'idée du beau, l'idée du bien, etc. C'est ce qu'on appelle aussi un arrière-monde. Comme s'il y avait euh, une forme de... de comment dire le, L'accès au divin, par exemple, quelque chose comme ça. Et en, en fait, chez Platon, il explique que... Admettons que tu peins un paysage, Rémi... Bah, Platon, il te dirait, ouais, en fait, il dirait peut-être, c'est de la merde ce que tu fais, (rire) au sens où tu tu dis que tu peins un paysage alors que non, tu peins l'image d'un paysage. Et c'est même pas ça, tu peins l'idée du paysage qui existe dans le monde des idées, ce qui fait que tu devrais être banni de la cité. Il y a déjà ce rapport-ci, un rapport entre le le fait que euh, ce que l'art permet, ça pourrait être une simple copie de la nature. Ça, c'est le premier truc qu'on peut dire. Et, ouais, donc,
0: euh, et c'est quoi l'intérêt de pouvoir copier la nature
1: euh, Alors Chez Platon, j'en sais rien. Euh, d'un point de vue général, euh, quel serait l'intérêt de copier la nature Ça, okay. euh, Peut-être pour essayer de capter les, les choses que euh, notre œil ou nos sens ne sont pas capables de capter tout de suite il y avait je pense à cette citation de comme d'Oscar Wilde qui disait on regarde un beau coucher de soleil parce que Turner a pas un beau coucher de soleil c'est possible que euh, si on peignait pas enfin s'il n'y avait pas eu de peinture de coucher de soleil peut-être que ce serait tellement devant nos yeux qu'on n'y ferait même plus gaffe mmh. ouais d'accord ok
0: ouais donc c'est parce que c'est parce que ça en fait, si je comprends bien, l'art, le fait de peindre ou le fait de créer, tout simplement, mmh. ça permet de, de pointer du doigt un sujet que tout, le monde, que tout le monde voit passer sans forcément y faire attention.
1: Il mmh. y, y a clairement ça. Et tu, En dehors de, de l'art, tu peux le voir avec des, des humoristes qui font euh, carrément des sketchs sur des choses du quotidien que tout le monde vit mais dont on n'a pas forcément conscience. Euh, je n'ai pas forcément euh, d'idée en tête. Euh, bah, si je veux partir un petit peu dans, dans le cliché, mais tu prends le, les, de, les premiers sketchs de Gaden Mallet ou sur ce qui se passe chez Ikea, par exemple, dans un couple qui va chercher des assiettes ou je ne sais pas quoi. Tu as toujours, euh, ils pointent un peu du doigt les gros clichés qu'il peut y avoir entre... Euh, les, mecs, les gens qui se disputent parce que ben non, je dis que c'est par là les, les assiettes, je dis que c'est par là les draps, mais non, on ne va pas prendre ça. Bien sûr qu'on peut acheter ce bain, mais est-ce qu'il rentrera dans notre voiture ben Vraiment des, des trucs un peu à la con comme ça. Et tu vois quand finalement, euh, alors que ce soit drôle ou pas, on s'en fout, mais par contre, il y a une forme de recul qui est pris sur la quotidienneté de notre existence, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on vit tellement qu'on n'arrive pas à capter ce, cette espèce de particularité en fait. Et peut-être qu'il y a ça également, peut-être qu'un des rôles de l'art dans le fait de copier la nature, ce serait pas juste de copier pour dire de copier, genre de l'hyper-réalisme, mais peut-être d'essayer de ponctionner des choses du réel pour nous le mettre devant les yeux, parce que dans, pris dans le tumulte de la vie, on n'y aurait pas accès. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment prendre une situation du quotidien
0: que tout le monde voit, et ça c'est, ça, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est que en art, euh, que la création telle que je la vois, je vois plus le fait de prendre une scène ordinaire, quotidienne, mmh. voire banale, ouais. et ensuite d'en faire quelque chose d'extraordinaire en y apportant notre regard sur le monde. Ouais. Et euh, ouais, du coup, c'est, ça rejoint un peu ça, hein,
1: finalement. Il y a, je pense qu'il y a vraiment cette idée-ci. Après, ce n'est pas la, la seule. Parce que tu vois si on élargit encore un petit peu Si on prend le domaine de l'ingénierie, qui en plus était dans dans lequel tu bossais un peu avant, si tu prends le biomimétisme, c'est quoi ça C'est le le fait de copier la nature en vue de créer certaines choses pour le monde des humains. Euh, Je je vais essayer de trouver un exemple. Tu vois, si on prend des travaux de 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 Vinci, euh, où il voulait essayer de de créer une machine volante, et il observait les, les oiseaux, il observait les chauves-souris pour essayer de recréer des ailes afin de créer une machine qui puisse imiter, du coup, le mouvement de, des ailes des oiseaux. Et on a ça encore maintenant avec des dans tout ce qui est dans le, la sphère écologique où on essaye de recréer des biosphères, des petits écosystèmes qui fonctionnent hyper bien ensemble, <coughs> à le, le recréer pour l'adapter dans le monde des humains pour avoir de nouveau une forme d'écosystème genre euh, je, je, je cherche un, un truc vraiment précis mais j'en ai pas en tête euh, mais par exemple euh, on pourrait prendre le cas de de crevettes <rire> dans, dans, dans les abysses qui se nourrissent des hydrocarbures que rejettent les volcans sous marins vois ouais, une forme de biomimétisme ça pourrait être de dire, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une forme de, de vie ou utiliser des bactéries qui pourraient se nourrir des euh, émanations toxiques de nos propres déchets afin d'avoir euh, une énergie, ou enfin, en tout cas une dégradation des déchets plus écolo que juste les laisser pourrir comme ça. Mmh,
0: oui, d'accord. C'est récupérer un, un concept de, de la biologie, de la nature et ensuite, essayer de l'appliquer à notre
1: propre vie. Comme le camouflage aussi. J'aurais pu prendre cet exemple. Ouais. Beaucoup plus Et ça, c'est une forme sympa. d'art, en fait. alors Je ne sais pas si c'est une forme d'art, mais en tout cas, c'est une forme de fonction de l'art. Mmh. Copier un truc de la nature pour essayer de, de, de pointer du doigt quelque chose qui peut être utile pour nos propres vies. Alors, être utile ou beau. Moi, ça me fait me poser une question. Tout à l'heure, tu
0: as parlé d'hyperréalisme. Euh, oui. Et on a dit qu'une façon de voir l'art, c'était de transformer l'ordinaire en extraordinaire ou en tout cas, en y apportant un œil neuf. Mmh. Mais dans l'hyperréalisme, quel serait l'intérêt Parce que est-ce que tu apportes quand même un œil neuf dans l'hyperréalisme en disant ah, « Regardez, on zoome et ça, ça ressemble vraiment à la réalité. » le... Si ce n'est pas le fait de, de rendre beau quelque chose qu'on, qu'on ne voit plus, mmh. quel serait le rôle de l'hyperréalisme pour toi
1: Peut-être que du coup, c'est pas la beauté qui est visée, mais la technique. Tu vois, un peu comme euh, dans certains groupes de, je sais pas, de, de métal, genre Dream Theater, où tu as une technique, euh, on va dire, hors du commun. Les mecs, qui jouent comme des, 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 des brutes, mais du coup, c'est pas forcément. Enfin, qu'on aime pas Dream Theater, on s'en fout, mais c'est, c'est pas forcément beau, mais c'est hyper technique. Un petit peu comme. Euh, daltérophilie enfin, le mec qui soulève 250 kilos bah ouais alors il y en a plus qui vont trouver ça ouf qui vont peut-être trouver ça beau pour la performance mais du coup t'es pas dans l'idée de la captation de ce qui fait que quelque chose est beau ou pas
0: ouais ça veut dire que euh, est-ce que ça veut dire que on a toutes on a tous et toutes une forme d'évaluation de l'art. Il y en mmh. a qui vont dire que bah, ouais, c'est, c'est la performance technique qui prime pour moi. Là, ça, c'est, pour moi, c'est le summum de l'art. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, oui, c'est le fait de pouvoir transformer le sujet initial. Ça, pour moi, c'est vraiment le, le summum de la créativité. Mmh. Et on a tous des curseurs placés différemment, ce qui fait que, en fait, il euh, n'y a pas une forme d'art qui est meilleure qu'une autre. Mais si c'est ça, comment ça se fait qu'il y, y ait des œuvres d'art qui soient considérées par la grande masse communément mmh. comme, des, comme des chefs-d'œuvre Tu vois, j'imagine la Joconde, ouais. par exemple. Mmh. Enfin, en fait, là, j'ai, 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 je t'ai balancé quand même pas mal d'idées. Mais <rire> euh, est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur l'histoire de... de, de... Alors... On n'est pas forcément dans, dans des critères bien précis, mais mmh. différents critères d'évaluation, la créativité, la technicité. Est-ce que si on prend ces deux-là, on peut considérer qu'on a tous une forme d'évaluation de l'art
1: bah, Oui, parce qu'il y a vraiment, on va dire, deux camps. T'en as en a qui militent pour une forme de, d'universalisme en disant euh, « non, mais le beau, il est universel, il est reconnu par tout le monde, etc. » Tu as ça euh, chez Kant dans Critique de la faculté de juger. Sauf que, c'est... Sauf que ça ne se vérifie pas. Enfin, empiriquement, tu vois bien que si tu fais écouter une œuvre de, de compositeur euh, Pierre Boulez, c'est des musiques contemporaines, euh, je ne vais pas dire inaudibles, mais vraiment, euh, c'est un style, on va dire. Ouais. Euh, tu les fais écouter à des papous, mais qui ne vont rien comprendre. Ils vont se dire, c'est pas ce bruit, c'est n'importe quoi. Déjà, je ne sais même pas s'ils vont dire quelque chose. Mais, et inversement, tu, fais, tu prends des, des, des œuvres, on va dire, primaires, je crois que c'est ça le terme, et, ou premiers, je ne sais plus exactement le bon terme, des, des papous. Euh, tu les amènes dans un, un vernissage, dans le sixième arrondissement de Paris, où il y a tout le gratin parisien. Euh, sans, sans jugement, je parle vraiment dans le cliché, je pense qu'ils vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» c'est, mmh. c'est n'importe quoi, ils sont bien gentils, c'est pas poux, mais, mais c'est pas de l'art. Donc, il y, y a vraiment une forme de, de construction sociale autour de ce que c'est que l'art et ce qu'il n'est pas, et ce qui est beau et ce qu'il n'est pas. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un, un jugement universel sur le beau. Par contre, force est de constater qu'il y a quand même quelque chose qui fait que tu, prends, tu mets quelqu'un devant une aurore boréale, par exemple, à moins d'être vraiment euh, insensible, j'ai l'impression que tout le monde se dit Waouh! C'est vrai. Je connais personne qui se dit Moi, oh ouais, je peux faire le ça, dernier qui me en fait, C'est pas top ça. <rire> ouais. ouais, pas <rire> ouf quoi. Je... <rire> <Non>. <rire> même pas mal. Même pas mal. <rire> ouais. Donc il y, y a quand même un truc de... <rire> qui pourrait être universel dans le, la sensation. De ce, que, de ce qui pourrait être beau et ce qui pourrait être de l'art. Euh, mais par contre, un de, je pense qu'il y a vraiment différentes manières de juger l'art. On a qui, euh, qui vont dire oui, ça, ça ressemble ils vont être fascinés par le fait que ça ressemble tellement à, à, à la réalité. Du coup, ça, ça pourrait être le, on va dire le, le clan des techniciens, peut-être. Et. Euh, d'autres qui vont se dire bah, on s'en fout que ça ressemble à la réalité, par contre, c'est vraiment stylé. Tu prends du Dali, par exemple, ça ne ressemble pas du tout à la réalité. Mais par contre, il euh, y a des, des personnes qui vont trouver ça hyper stylé, dont je fais partie. Ça, c'était pour le premier élément de réponse. Donc, je n'ai pas envie de dire que ça dépend des gens, mais je pense qu'il y a vraiment une, euh, deux types de sensibilité. Une sensibilité technique, une sensibilité plus, euh, plus esthétique, euh, et l'un n'empêche pas l'autre tu peux très bien euh, avoir et tu t'y prends d'Ali. c'est à la fois une sensibilité esthétique et en même temps c'est hyper
0: technique et si, si, ça, ça me fait penser à un, à un mouvement qui a eu à un moment c'était la danse tectonique oui <rire> <rire> où les gens étaient comme ça <rire> et bien ça euh, c'est, c'est valorisé par, par quel courant le courant esthétique ou le courant technique
1: je, 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 je sais pas. <rire> je te pose la question parce que je sais pas. Hein. <rire> ouais. Peut-être qu'il y, y a peut-être les deux. Hein. Tu vois, dans ce courant-ci, t'as, parce que tu as les deux. Donc si on prend le feu, le courant tectonique, tu as le côté, on va dire, euh, qu'on appelle ça, euh, virtuose <rire> dans tout l'enchaînement des mouvements. Et c'est vrai que même si je rigole un petit peu, en soi, c'est quand même... Euh, enfin, je connais moi, je sais pas le faire. Ouais. Je ne sais pas me secouer dans tous les sens et que ce soit un peu stylé. Je trouvais ça un peu ringard maintenant. À l'époque, c'était, c'était étais au sommum, quoi quand tu étais le maître tectonicien. Tu vois. Et, par contre, tu vois qu'il y a aussi un, un aspect esthétique dans le mouvement de la tectonique avec les, les ceintures à carreaux, les chaussures à damier, les coupes de cheveux. Euh, je ne sais pas comment... J'ai l'impression d'être un vieux con. <rire> Mais, alors que j'avais 15 ans à l'époque. Mais les, les coupes de feu, on dirait aérodynamique ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a, y a tout un clan, il y a tout un code qui se crée. En fait, c'est, c'est euh, une forme de société dans la société, le clan des tectoniciens.
0: Et est-ce, que, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que… Euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme d'art dès lors qu'il y a un critère social qui rentre en compte Ou est-ce qu'il y a un troisième critère, en plus de l'esthétique et de la technique, qui concerne le critère social où l'on dit… Que ce sont plutôt les jeunes qui sont sensibles à, à cette forme d'art, si on considère que mmh. c'est une forme d'art ouais.
1: Je pense que euh, oui, c'est peut-être plus au lieu de parler d'art, peut-être de mouvement social dans lequel est inclus une forme d'art. Mmh. Est-ce euh, que tout peut être art T'en as qui disent que la vente c'est de l'art, ou qui disent que la cuisine c'est de l'art, etc. Est-ce que soit tout est art soit rien ne l'est. Donc, y a pas un... Donc y a, je pense qu'il y a cet aspect-ci. Après, tu pendant, je crois que c'est jusqu'au 15e siècle, justement, c'est de Vinci encore qui avait dit ça, qui disait que la... Alors, je ne sais pas le dire en italien, parce que je ne parle pas italien. Mais, euh... <rire> euh... Non, je ne même plus ce qu'il disait. Mais en gros, il disait que la... c'est, c'est lui, un des précurseurs qui a distingué l'artisan de l'artiste. Parce qu'avant, on assimilait toujours l'artiste à l'artisan. T'as le, le mec qui... Euh, alors je sais plus si c'est la même mmh. époque ou quoi, mais je vois les, les, grands, les grands vitraux qui pouvaient être faits euh, hyper stylés euh, sur les, les cathédrales, mmh. qu'on, qu'on qualifie d'art maintenant. Avant, c'était, euh, le, c'était de, le, un artisan qui faisait ça. C'était un carleur, un plâtrier, qui serait l'équivalent maintenant d'un, d'un mec qui vient faire tabac. Et c'est après... Ou, euh, ou, ou de Vinci et je pense qu'il n'y a pas que lui qui a eu cette idée-ci mais qui voulait vraiment distinguer le statut de l'artiste du statut de l'artisan ce qui fait qu'il y a vraiment une espèce de je crois qu'on dit un schisme peut-être ou une dichotomie qui s'est créée entre les, les mecs qui faisaient vraiment de l'artisan comme on pourrait dire les compagnons du devoir euh, de, aujourd'hui et vraiment les artistes qui du coup auraient une fonction euh, non pas supérieure mais différenciant avec les artisans
0: et un artisan, c'est quelqu'un qui, qui reproduit euh, une œuvre. Et un artiste, c'est quelqu'un qui, qui crée une nouvelle œuvre.
1: C'est ça la différence Ça pourrait être ça. Après, je trouve que tu prends un, un luthier qui crée, par exemple, un violon. Pour moi, il crée une œuvre vu tout le... Mmh. Déjà, donc, je trouve qu'il y a la, une forme de beauté dans, dans cet instrument. Il y a une forme de... de... Technique euh, qu'il faut vraiment maîtriser pour vraiment savoir faire sonner. Un... Enfin, tu pars d'une bûche, tu crées un, un instrument qui peut te jou- permettre de jouer des œuvres d'art. Et un luthier, c'est un artisan mmh. ou un artiste, alors Sur sa feuille d'impôt, je pense qu'il y a marqué artisan. <rire> mais, <rire> mais je pense que ça, ça dépend aussi de l'intention que tu y mets. C'est, pour moi, il, il est plus là. Tu Ce n'est c'est pas vraiment une question de statut. Après, il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Hein. J'ai juste ce qui me passe par la tête. Il enfin, y a quand même une réflexion derrière, mais je n'ai rien préparé. Là, on est en freestyle. Mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment une… Je pense que ça dépend vraiment de l'intention que tu De la même manière… Parce que tu vois, tu peux acheter des tableaux euh, chez Ikea, de personnes qui sont euh, on va dire, franchissées, qui vendent leur, euh, leurs œuvres à Ikea les tableaux de photos de New York ou de, de je sais pas de la Terre vue de loin ou je sais pas quoi il y a quand même un, un artiste on va dire qui était euh, qui est derrière tout ça et pourtant tu il expose pas il expose chez Ikea alors ça veut pas dire que c'est pas bien mais ça veut dire que du coup est-ce que on pourrait considérer que c'est un artiste le mec la personne qui est derrière tout ça ou euh, et à l'inverse le, le petit luthier qui, euh, de, qui, euh, qui transfère son savoir de génération en génération qui bichonne chaque violon un petit peu comme dans Harry Potter et Ollivanders avec euh, chaque baguette il est vraiment très tatillon où il dit non c'est la baguette qui choisit son sorcier euh, c'est peut-être le, c'est le violon qui choisit son, son instrument, son violoniste ou je ne sais pas quoi, il a plus presque un côté artiste que euh, le mec qui est à dire, artiste pour Ikea il ne faut pas du tout y voir une dévalorisation de quoi que ce soit. C'est vraiment pour l'exemple. Pas...
0: Ouais. Et en fait, je c'est, trouve c'est... que c'est super pertinent de, de prendre en compte ce concept de, d'intention. Parce mmh. que tu prends un dessin, par exemple, tu vas dire bah, je vais recopier le dessin qu'il y a dans le, dans, dans, dans le livre, qui est une forme de tutoriel. Mmh. Et si ton intention, c'est de recopier pour t'améliorer en technique. Euh, est-ce que à ce moment-là on est plus artisan qu'artiste alors que si on se dit ok je vais prendre ça et à partir de là je vais essayer de faire quelque chose à
1: moi mm-hmm. euh, on est plus artiste bah, y a... Peut-être qu'il y aurait ça dans la mesure où tu vois que dans une œuvre d'art tu lui confères un, un, un statut d'authenticité un certificat d'authenticité et à mon avis, l'intention que tu mets derrière chaque petite chose, lui confère aussi un statut d'authenticité. Je crois qu'il y a ça dans Le Petit Prince, où euh, le, le, le Petit Prince, il parle avec le renard. Euh, je vais très mal le raconter, du coup. Et en gros… Le, le Elle petit donne pas envie prince... de le lire, là. Hein. Non, non, là, je vous Mais en gros… Le, le petit prince il explique au renard que tous les matins il s'occupe de sa rose etc, etc. il dit oui mais je ne fais que m'occuper de ma rose chaque, tous mes jours se ressemblent etc et il me semble que c'est le renard qui lui dit non mais c'est l'intention que tu mets à chaque matin à euh, le rituel qui se cache derrière le fait de t'occuper de ta rose qui rend ce moment-ci si unique comme un certificat d'authenticité et donc selon l'intention que tu mets pour être une pâle copie parmi pléthore d'autres pâles copies que pourrait être la reproduction, si tu lui mets l'intention d'essayer d'en faire quelque chose d'unique, d'y mettre un petit peu du tien, tu lui confères une forme de statut d'authenticité. Ce qui fait que tu peux, peut-être que tu lui mets inconsciemment le rang d'œuvre d'art, au sens d'une œuvre d'art est quelque chose qui existe de, de manière unique. Tu peux acheter la Joconde sur display, tu la voir chez toi, comme ça. mais par contre, la seule Joconde qu'il y a, la vraie, tu la trouveras uniquement au Louvre et encore, c'est peut-être même pas la vraie qui est derrière
0: la vitrine. Mmh. Ouais, ouais, ok. Et pour revenir au... au fait, tout à l'heure, tu mentionnais que devant une aurore boréale, mmh. c'est communément admis qu'on se sent impressionné. Euh... Ça renvoie à une discussion qu'on avait eue avant où tu parlais du sublime.
1: Ouais.
0: C'est quoi pour toi ça
1: C'est euh, juste pour l'anecdote un de un très grand théoricien du sublime. C'est un philosophe, je crois qu'il est irlandais. Il s'appelle Burke. <rire> <rire> c'est pas le... Et son pote, il s'appelle dégueu. <rire> Mais mais ouais, c'est, c'est quand j'ai découvert ça, a, je crois que c'était en L1 de philo que j'avais étudié ça. Et je crois que j'ai dû rire comme un con, je devais avoir 18 ans à l'époque. Mais encore maintenant, ça me fait rire. C'est Edmund Burke. Euh, et du coup, en fait, le, derrière le sublime, il y a un côté. Euh, alors selon lui, euh, et ça a été repris par Michel Onfray dans son livre Cosmos. Le, le sublime, c'est ce qui nous renvoie vraiment à notre petitesse en tant que de la, de la condition humaine. C'est-à-dire que c'est, qu'il y a, il y a un côté un petit peu terrifiant derrière le sublime. C'est vraiment cette image-ci euh, où tu es derrière toi, il y a, à ta fenêtre, il y a un orage qui est vraiment pas loin de chez toi, tu entends le tonnerre gronder comme jamais, tu vois les éclairs se dessiner dans, dans, dans le ciel comme des signatures, Ça, comme si la, la nature a posé sa, sa signature dans, dans le ciel. Et euh, tu es un peu terrorisé. D'ailleurs, il y, y en a qui ont peur de l'orage. Ça, et du coup, tu es un, un petit peu terrorisé et tu te dis wow, « Waouh, si j'étais là-bas, je serais mort. » Et tu peux avoir ça devant les pyramides d'Égypte. Alors, pour le coup, je ne les ai jamais vues, mais il me semble qu'ils sont, qu'elles sont immenses. Tu peux avoir ça devant… Euh, tu, tu vois le, le, le Mont Blanc, tu, tu te lèves comme ça, tu te dis « en fait, je ne suis absolument rien. » Où, euh, là pour le coup, c'est plus difficile en ville parce que le, les villes ont un peu euh, tué le ciel euh, avec la pollution lumineuse. Mais il y, euh, y a, c'était en 2015, j'étais en vacances en, en famille dans la Drôme au beau milieu de rien. Et du coup, en fait, quand tu le sois, quand tu levais les yeux, tu pouvais voir un peu la voie lactée se dessiner comme ça. Et tu lèves les yeux et tu bugs comme ça et tu fais waouh, parce que tu te sens vraiment. « Rikiki ». C'est là où tu… Pareil, si tu as cette intention-là, dans ce regard aussi, parce que tu en as peut-être des gens ils vont dire « Ah ouais ?» Tu n'as pas envie de leur foutre des bœufs. Je dis « réveille-toi, tu te rends bien compte que tu te situes, là, ton point de vue, il se situe entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et toi, tu te situes à cet interstice-ci et tu n'es absolument rien. Tu peux mourir là à part tes proches, tout le monde s'en fout. Et il y a ce côté-ci, en fait, dans le sud.
0: Ouais, et pour le connecter à l'art, c'est... Une œuvre d'art, ce n'est pas forcément quelque chose fait par l'homme. Alors, ça peut être quelque chose qui est fait par Dame Nature. Ouais. Tu, tu mentionnais, tu vois, les, les montagnes d'Égypte, ok, ça c'est. Mais euh, le Mont Blanc. Oui. Il
1: n'y a personne qui l'a fait,
0: à part, c'est, à part le temps et la
1: nature. Mm.
0: Et là, tu as dit un truc là, qui me j'aimerais rebondir là-dessus, sur le fait que c'est notre regard, le regard qu'on pose sur une création qui va aussi définir cette création-là. Euh, par exemple, la Voie lactée, ouais, bof, ou waouh, wow, c'est incroyable. Mmh. Est-ce, que, est-ce que jusqu'à présent, on a un peu défini le, l'art sous l'angle du créateur mmh. Mais si on prend la perspective du spectateur, celui qui regarde l'art, est-ce que euh, le statut d'artiste, il n'est pas défini plus par le spectateur que par l'artiste lui-même, le spectateur qui dit « Waouh, là je je ressens ce phénomène du sublime, je me sens tout petit face à cette œuvre d'art, que ce soit fait par la nature ou par quelqu'un d'autre. » et Et peut-être que l'artiste, lui-même, dans son intention, il dit « Non, mais moi, je vais juste recopier un truc. » Mais la personne qui l'observe va se raconter son histoire, va va s'imaginer quelque chose d'autre, va faire appel à des souvenirs dans sa vie. Est-ce que… En fait, en discutant, je me demande si l'art n'est pas pas complètement subjectif. Et et ça dépend vraiment du point de vue de l'artiste, mais aussi du point de vue du spectateur, qui peuvent être complètement
1: divergents. Ben, je pense qu'il y a ça dans la mesure où tu as des, des artistes qui ont... Tu prends Van Gogh, il a eu plus du succès une fois mort que durant son vivant. Parce qu'il y, y a... En fait, tu, comment dire Admettons, tu, tu prends le mouvement des impressionnistes. Je crois qu'on est au 19e siècle, avec Claude Monet notamment. Euh, les mecs, maintenant, c'est, de, c'est admis, on va dire, que c'est des artistes. Alors qu'à l'époque c'était des les mecs ils me disaient mais je vous foutais, enfin euh... des gars qui galéraient quoi ouais vous galérez là, vous êtes comme ça C'est pas... non comme ça ça va mieux va peindre des murs mais enfin voyons enfin, voyons Claude tu vas galérer à peindre ton allez Claude là Putain, mec, fais quelque demandé... chose de ta vie ah, je te demandé de faire un mur tu prends ça il y a des rouleaux <rire> ah non mais je vais faire comme ça
0: mais... va chez le roi Merlin Claude
1: <rire> mais, mais tu vois en fait il y a, y a peut-être ce côté-ci qu'il y a à la fois c'est dans parce que, admettons tu, tu, tu veux créer une œuvre tu es sûr et certain de, de, de ce que tu fais etc. si personne autour de toi te dit que tu es un artiste finalement tu ne l'es pas non plus enfin, c'est difficile du coup d'exister sans la pro- enfin, d'assumer un statut sans l'approbation de, 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 de ses pairs et de, de, de ses proches et des autres, etc. Du coup, il y, y a peut-être qu'effectivement, l'artiste est créé lui-même euh, à travers les yeux des autres pour qu'on assoie, on va dire, son, son statut, mais euh, ça, c'est pas forcément de son vivant. C'est peut-être euh, des fois, il y, y, y a chez l'artiste, il est peut-être avant, il a une forme de, de regard. Je crois que c'était Rimbaud qui disait que on qu'il se définissait comme étant un, un voyant au sens où l'artiste, il voit, il a sa, cette sensibilité où il voit les choses qu'on va dire que le commun des mortels ne peut pas voir. Ce qui fait que du coup, il faut être prêt aussi à ce que la société accueille cette nouvelle vision du monde, ce nouveau paradigme. C'est, c'est pour ça que si je reprends le cas de Claude Monet, où il dit bah « Ben non, écoutez, si on, si on sera… »« Moi, je vois les trucs euh, pointillés comme ça. » Et que tout le monde se dit « Mais non, c'est n'importe quoi. » Il a fallu que la société euh, accueille ce changement de perspective pour qu'ensuite, on érige le monnaie au rang d'artiste. Mmh. Tu avais ça chez Bach aussi, avec ses, ses contrepoints au piano. Tu avais ça euh, chez, à peu près, chez toutes les, tous les mecs qui ont percé une on Mais si on prend en compte ça,
0: voir que ces artistes ont peint, euh, alors que de leur vivant, ils ont, la plupart n'ont pas vraiment été reconnus, Mmh. Par, par le public euh, ça veut dire que c'est, on va dire, c'est c'est pas forcément futile mais c'est pas la meilleure façon de s'accomplir que d'attendre que le public reconnaisse mmh. notre forme d'art parce mmh. que finalement il y a, y, a, y a des chances que ça ne le soit jamais que ça ne mmh. soit jamais dans l'histoire de l'humanité et même que ça ne soit jamais de notre vécu.
1: Ah oui, carrément. Mmh. C'est les, mecs, euh, les mecs, les meufs, ils sont motivés, il faut avoir une pure une putain de confiance en soi pour se dire non mais euh, je serai reconnu. Mmh. C'est, c'est assez ouf. Il y avait euh, Schopenhauer aussi, qui euh, du coup, ce n'est pas un artiste, c'est un philosophe mais qui a eu du succès très tardivement et lui était persuadé de son génie. Et c'est vrai qu'il euh, a mis du temps à être reconnu comme, euh, peut pas un génie non plus de la philo, mais une personne vraiment, vraiment influente. Mmh. Ouais. C'est... Tu le vois même dans les cré... chez les créateurs de contenu de maintenant. Je pense que si tu prends les premiers euh, gros youtubeurs, euh, Cyprien, Squeezie, euh, Norman... Je pense qu'il y a en 2010-2012, je pense que tout, bah, tout le monde leur rionnait en faisant « ils sont bien gentils avec leurs petit, leur petites vidéos », alors que bah, maintenant, ils pèsent des millions et des millions euh, de, de viewers. Mmh. Et ça, ça, si on revient au
0: début où tu disais bah, « soit tout est forme d'art, soit rien n'est forme d'art », il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que Norman, Cyprien, Squeezie, on peut considérer que c'est une forme d'art, ce qu'ils font, une sorte de one-man show, mais chez eux. Mm-hmm. Euh, mais finalement, si on considère que... Si, si on prend quelqu'un qui se dit, non, mais ça, ça c'est n'importe quoi. Ou euh, là, mm-hmm. pareil pour la danse tectonique, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est plus chez nous qu'on... C'est plus chez nous qu'on va porter un jugement sur telle et telle chose, mais en mmh. fait, dans l'absolu, c'est une forme d'art. C'est juste que nous, notre perception de ça fait que on, on voit ce côté-là, on occulte complètement cette forme d'art en disant Bah, non, en fait, c'est pas une forme d'art.
1: Mmh. Ben, ouais, je pense qu'il y a... Il y a un petit peu de ça, et en même temps, c'est difficile de dire bah, qui sommes-nous pour juger que ça, c'est de l'art ou pas quoi.
2: Mm.
1: C'est pour ça que je, je, j'insiste plutôt sur le, l'intention que la personne y met. Parce que ça, pour le coup, c'est difficile de le percevoir. Tu ne vois pas l'intention artistique derrière. C'est, tu l'as en ayant vraiment le contexte, une forme d'éducation à voilà. l'art. Et tu vois, si tu prends, il y a certaines œuvres, euh, si tu prends plutôt dans les romans, il y a des romans qu'on t'impose à lire au lycée ou au collège tu diras c'est chiant, chier, c'est chier c'est mieux à chier, Albert Camus et c'est une fois que tu as cette éducation si, l'éducation suffisante pour apprécier pleinement la, la qualité de, de l'œuvre, que tu peux dire ouais, en fait c'était clairement de l'art un petit peu comme un plat, tu vois si, si tu es tout le temps habitué à bouffer de la merde c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais euh, tu vas avoir du mal à apprécier un, un repas fait par un, un, on va dire un vrai chef. Parce que tu n'as pas l'éducation de, de ton palais, n'est pas éduqué. Comme le, le vin, si tu si es habitué à avoir de la, de la villageoise, le jour où on va te faire goûter un Saint-Émilion 93, te dire bof bah, ouais, c'est, ouais, c'est ça. De la même manière que si. <rire> ouais. Alors que. Euh, si tu connais un petit peu, tu dis « ouais, mais c'est tel cépage, c'est, c'est, sol, c'est, c'est tel sol géologique, euh, le mec, il a fait ça, c'est vieilli dans des fûts de chêne, enfin, tout le contexte qu'il y a derrière ça, tu peux te dire « ah, en fait, j'apprécie vraiment ». Et de la même manière que peut-être que, si on reprend le cas de, des aurores boréales, il y a une forme d'éducation à la nature pour que tu ne te dises pas juste « ouais, ok mm. ». Mais après, il y a quelque chose en moi qui me dit que ce n'est pas possible. Je pense que pour le sublime, quand c'est la nature qui le crée, que tu sois éduqué ou pas, ça te fout une baffe dans la gueule. Et tu es obligé de te dire « ouais, je comprends ». Donc, il y, y a une forme ouais, d'éducation à l'art. C'est pour ça que, du coup, quand je repars si tu reprends le cas de Pierre Boulez chez les papous, bah, c'est juste qu'ils n'ont pas la même éducation que nous. Elle n'est ni moins bonne ni meilleure. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de comprendre. De la même manière qu'on n'est pas capable de comprendre l'art aborigène. cest dire, ah ouais, c'est joli, c'est exotique. Non, c'est, c'est, y a, les mecs, qui communiquent avec leurs esprits, avec ça. C'est pas joli. Pour eux, c'est vital. Ah, c'est pas pareil. Ouais. Et Je m'énerve pour rien.
0: J'aime bien, le, j'aime bien ce concept-là de se dire que finalement, l'art, c'est, c'est une leçon d'humilité. De se dire, mm-hmm. bah, en fait, si j'apprécie pas cette forme telle qu'elle est, c'est peut-être parce que je n'ai pas forcément l'éducation. Alors l'éducation, je pense que ça fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est mmh. un sujet à part entière. Oui, <rire> carrément. Mmh. Mais y a, je, me, je me demandais aussi, quand tu parles, quand on parlait de, d'aurore boréale, il mmh. y a une forme d'unicité quelque part dans l'art. Parce que pourquoi un nuage ou un beau ciel ne serait mmh. pas plus beau, entre guillemets, ne serait pas plus une œuvre d'art qu'une aurore boréale Est-ce que c'est parce que les aurores boréales, c'est extrêmement rare Est-ce ouais.
1: que, tu vois euh, bah, Du coup, on, on revient un petit peu à cette idée d'authenticité. Euh, parce que peut-être que des nuages, il y en a tellement que c'est difficile de, d'apprécier le fait d'en voir un en particulier. Euh, donc, il y a peut-être ce côté-ci que... On n'a pas l'habitude de voir, peut-être que pour les mecs en Islande qui voient des aurores boréales tout le temps, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça apparaît, en fait. Ça se trouve, c'est... pour eux, c'est des nuages. Hein. Ils le voient tellement que bah, ils disent oui, bah, c'est... C'est, comme... c'est comme le mec qui vit à côté de la. D'ailleurs pour beaucoup de comme le mec qui vit à côté de Notre-Dame de Paris. Bon, il passe devant tous les jours, bah, c'est devenu une habitude. Du coup, il ne se rend plus compte que c'est beau. Et c'est comme dans un couple où euh, tu es tellement pris dans dans le tumulte du quotidien que tu ne te rends même plus compte de l'amour que tu portes à cette personne.
0: Mais comment on peut faire pour euh, pour conserver cette flamme et cette euh, cette innocence qui nous permet de de nous émerveiller devant devant quelque chose Peut-être prendre le temps
1: conscientiser. Vois, euh, s'il y avait, je crois que c'était Nietzsche qui disait ça, qu'il ne fallait pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier, l'équivalent un peu du carpe diem, mais comme si c'était le premier, à la manière d'un enfant qui s'étonne encore chaque jour des merveilles que peuvent produire la, la vie. Quoi. Si tu, prends, tu, vois, tu prends ton corps humain, c'est, si tu prends conscience qu'il y a de la vie en toi, avec ton microbiote, des bactéries sur ta peau, qu'il y a une force, une espèce d'élan vital que, pour, euh, comme le dit Bergson qui, euh, qui fait que tu es en vie et pas mort, alors que tout autour de toi peut te tuer, bah, c'est, tu peux voir une, tu peux te, comment dire, t'épanouir, te dire, je, je fais ça et je vis. C'est ouf Ouais, c'est déjà énorme. Et euh, alors que si je fais ça, bah là, je peux mourir. Alors que c'est juste une respiration. Je, je, je mange, tiens, je, je, je prends un, un sandwich, je, je le mange, mon estomac euh, le digère, mes intestins prennent ce qu'il faut pour me maintenir en vie parmi les nutriments. Il sait, il, bon, je lui ai rien dit, il le sait. Et après, bon, le, il y a les déchets, etc. Quoi. C'est une machine qui, euh, qui est un travail d'artisan. Tu vois mmh. Et, mais c'est tellement, ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on l'a pris pour acquis. Alors que dès l'instant où tu prends, des fois ça, tu peux faire cette expérience-ci, où tu prends conscience de ta respiration, ben d'un coup tu n'arrives plus à respirer normalement. Tu perds le rythme qui est inné à ta respiration.
0: OK. Mais, écoute, merci Simon. Enfin, moi je, je pense qu'on peut... Rester sur, euh, sur cette citation qui, qui résonne beaucoup en moi, qui est que euh, vis ta journée, non pas forcément comme le dernier jour de ta vie, mais comme le premier. Mm-hmm. Sauf que c'est une belle leçon de vie, ça. Mm.
1: Carrément. C'est Nietzsche, euh, c'est assez puissant.
0: Ok. Bon, bah, <rire> c'est la fin de ce premier épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus sur nous, on mettra on met tous les dessus. liens en description de cette vidéo. Mm-hmm.
2: Mm.
0: En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Si vous êtes encore là, eh bien, <rire> euh, et bien, ouais, bravo à vous. <rire> vous avez écouté euh, deux énergumènes euh, discuter autour d'un sujet, euh, d'un sujet et, et de la philosophie. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là. C'est le premier. On vous dit à très bientôt. Salut